0: Buenas noches, quiero darle la bienvenida a todos los que están conectados, bendecimos tu vida, le damos gracias a Dios porque eh, a través de la tecnología podemos compartir un momento tan lindo como es la palabra de Dios. Eh, antes de comenzar, eh, tengo en mi corazón que, que oremos por, por, por este país, creo que eh, ha, estado, ha estado bajo estrés, ha estado sucediendo cosas que, que no son agradables Que nunca habían sucedido adicionalmente a la, a la pandemia que estamos viviendo Y yo creo que como, como iglesia, como hermanos, como hijos de Cristo Tenemos eh, la responsabilidad de poner en las manos de Dios lo que sucede en este país Así que yo te voy a pedir que ahí donde estés Cierres tus ojos y vamos a clamar a Dios por Costa Rica Intencionalmente vamos a poner este país en las manos de Dios Yo creo que Dios quiere hacer algo grande Y tú y yo tenemos que ser parte de los que interceden Por lo que sucede y lo que sucederá en Costa Rica Así que cierra tus ojos y, y, y vamos a poner en las manos del Señor este momento Padre te doy gracias por esta nación Hoy Señor nos volvemos a ti Hoy te pedimos perdón por Costa Rica, Señor. Te pedimos perdón por las malas decisiones, Señor, que algunas personas pudieron haber tomado. Por haberte alejado de nuestras escuelas, de nuestros hogares, de nuestros trabajos, Señor. Porque quizá nos apartamos del camino, Señor, en el que Tú quieres que nosotros estemos, Señor. Y hoy nos volvemos a Ti, Señor, arrepentidos. Y te pedimos, sana nuestra tierra, Señor. Sana Costa Rica, y te pedimos sabiduría, Señor, para el presidente, para los diputados, para cada una de las personas que participan en la toma de decisiones, Señor, sobre el futuro de esta nación, Señor. El Salmo 32.12 dice, Bendita la nación cuyo Dios es el Señor. Y hoy queremos declarar que Tú eres el Dios de este país. Tú eres el Dios de Costa Rica. Y ponemos en Tus manos, Señor, cada decisión. Cada paso, Señor, que dé esta nación. Hoy nos tomamos de tu mano, Señor, y te pedimos sana nuestra tierra, Señor. Sana esta tierra, Señor. Guíanos en cada decisión, en cada paso que se toma, Padre. Y declaramos, Señor, que Costa Rica será luz a las naciones. Tierra de bendición donde fluye leche y miel, Padre. Hoy nos volvemos a ti, Señor, y declaramos que tú eres el único Dios de esta tierra Señor y que Costa Rica será luz a las naciones en el nombre poderoso de Jesús Amén Yo espero que usted le dé gracias a Dios por esta tierra donde Dios nos tiene es una tierra de bendición y a pesar de lo que hemos estado viviendo, yo creo que tenemos que tener fe en que este momento Dios lo va a usar para algo lindo, para algo precioso. Y yo estoy seguro que, que usted y yo vamos a ser parte de eso que Dios quiere hacer. Así que, eh, el tema de hoy se llama no nos cansemos de hacer el bien. Eh, yo creo que hemos estado viviendo una situación muy complicada en la cual todos nosotros de alguna manera hemos... He pensado, ¿qué voy a hacer para comer mañana? Hay personas que perdieron el empleo y quizá pensarán, ¿cómo voy a pagar la casa? ¿Cómo voy a pagar el carro? ¿Cómo voy a pagar el colegio de mis hijos? ¿Qué va a pasar el siguiente año? Y entonces, eh, el mundo nos invita a estar pensando en nosotros, ¿En qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a suceder con nosotros, a nuestro alrededor, con mi economía, con mi hogar, con mi casa? ¿Quién me va a ayudar? ¿Qué pasa si sucede tal o, o, o cual cosa? Y entonces lo que sucede es que al enemigo le gusta eso porque entonces eh, comenzamos a pensar ¿Qué hago por mí? ¿Cómo lucho por mí? ¿Qué voy a hacer para conseguir los frijolitos mañana? Y entonces eh, eso es lo que eh, de alguna manera el enemigo usa para tirarnos dardos y entonces nos hace sentir impotentes. Y yo no sé si eh, digamos, todos los que me están escuchando han tenido la oportunidad, pero los que hemos tenido la bendición de viajar en avión, en algún momento cuando el avión despega, empiezan a dar las instrucciones de seguridad. Y lo primero que dicen es eh, que en caso de emergencia se va a desprender una mascarilla por el cual fluye el oxígeno. Y que lo primero que tenemos que hacer es ponernos esa mascarilla. Nosotros. Y solo si nos apetece y podemos, después de eso, ayudar a alguien más. Eso lo que nos dice es que el mundo siempre vela por el petate de cada uno. Por lo que le sucede a cada uno. Primero vele por usted y que no le importe lo que suceda a su alrededor y así, así es la mayoría de las cosas así nos pasa en todo nos enseñaron a luchar por conseguir cada una de las cosas que conseguimos en la vida y yo tuve una, una niñez muy, muy, muy no quiero decir complicada porque fui feliz la verdad pero sí de muchas estrechez de mucha escasez como en algún momento les he contado pero, pero esa misma eh, digamos situación yo me acostumbré a luchar por satisfacer, por suplir mis necesidades. Empecé a, a aprender eso, de esforzarme por conseguir el pantalón que yo me quería poner. A trabajar duro para comprar la camisa que a mí me gustaba. No la que quería mi mamá, porque la mamá siempre le quiere poner a uno los colores que a uno no le gustan. Pero eh, Entonces... Eh, Luchaba por los zapatos que me quería comprar y entonces ahorraba y todo se trataba de mí. Crecí pensando en que si luchaba por mis sueños los iba a conseguir. Hoy me doy cuenta que en algún momento esa forma de pensar, primero en mis necesidades, antes que en el prójimo, de alguna manera me hizo caer en el egoísmo. Me hizo caer en el orgullo, en que primero importaba yo... Y no me importaba lo que sucedía alrededor, alrededor mío. No me importaba si mi hermano tenía o si mi primo tenía. Lo más importante era que yo pudiera salir adelante con mi esfuerzo y que yo pudiera comprarme todo lo que yo quisiera. En otras palabras, me enfocaba en el yo. Y si me sobraba, en algunas pocas ocasiones, guardaba para mañana. Dios guarde compartir, porque entonces me quedaba sin nada. Y eso es egoísmo. Trataba de llenarme y si me sobraba, rellenarme, pero no compartir. Porque la escasez en algún momento te lleva a pensar en que toda la vida va a ser lo mismo y lo que puede venir es peor todavía. Entonces, uno con el afán de prever lo que puede pasar mañana, se vuelve egoísta. La Biblia me enseñó que para qué ver más allá de mis narices o para qué ver del otro lado de la cerca lo que le sucede a mi vecino, si lo más importante es lo que me pasaba a mí. Pero la Biblia no nos enseña eso. Y recientemente eh, estaba estudiando este tema y, y cuando se trata de, de hacer el bien, la Biblia nos llama a ver mucho más allá de nuestras propias necesidades. En algunas ocasiones a poner antes la de más que la nuestra. Y es ahí donde empieza a cambiar el chip. Es ahí donde nosotros le empezamos a decir al Señor, esto no es normal para mí, no pensaba así. Esto me, me duele lo que yo siento, como yo aprendí, como yo lo hago. Y ahora las cosas me las estás enseñando de manera diferente. Y así funciona con Dios. Porque el amar y bendecir a otros no es fácil. Creo que es una de las cosas que nos cuesta más. Porque siempre pensamos primero en nuestras propias necesidades. No nacemos generosos. Eso se aprende. Y la verdad es que la Biblia nos exhorta, nos llama a que si queremos ser felices, tenemos que ser generosos. Y de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Así que eh, yo lo voy a invitar a que vayamos a Gálatas 6. Capítulo 6, versículos 7 al 9. Lo vamos a proyectar en la pantalla para que todos lo podamos leer. Creo que todos en algún momento hemos leído estos versículos. Y hoy vamos a estarlos estudiando porque yo estoy seguro que Dios quiere hablarnos a todos. A mí ha estado tocándome esta palabra bastante durante estos días. Y Gálatas 6, del 7 al 9, dice lo siguiente. Dice, no se engañen. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. La verdad es que estos, estos versículos, estas palabras que contienen este texto, todo es de detenerse y pensar un poquito qué nos quiere decir. Dicen, no se engañen. O sea, nosotros podemos fingir que bendecimos a alguien, pero si nuestra intención es bendecirnos a nosotros mismos, sacar provecho de eso que estamos haciendo, nos podemos engañar nosotros mismos, podemos engañar a otras personas, pero a Dios no lo podemos engañar. De Dios nadie se burla. Y lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Si nosotros sembramos engaño, nos vamos a engañar nosotros mismos. Porque vamos a cosechar eso que sembramos. Tarde o temprano eso va a dar fruto. Eso es lo importante. Pero entonces, estos versículos nos están exhortando a hacer el bien. En todo momento. ¿Hacer el bien con qué? Porque no solo se trata de dinero. Cuando la Biblia habla de hacer bien... Está exhortándonos a que hagamos el bien con todos los recursos que Dios pone en nuestras manos. Con nuestros talentos, con nuestro tiempo, con nuestro, con el dinero que nos llega de las manos de Dios. Con el amor, con el servicio, con todo lo que nosotros hacemos en esta vida. Nosotros somos llamados a hacer el bien. No todo se trata de dinero. Y la Biblia tiene más de siete mil promesas para nosotros, para los que creen, para los que le han entregado su vida a Cristo. Hay más de siete mil promesas. Y revisando un estudio que alguien hizo, la palabra creer, quiero que le ponga atención a esto, la palabra creer se repite 272 veces. ¿Será importante creer? Claro que sí. De eso se trata nuestro caminar con Dios. Tenemos que creer lo que Él dice, lo que Él hará, sus promesas, todo. Orar se repite 371 ocasiones. Y orar es nuestro lenguaje con papá. Es nuestro lenguaje, es lo que mantiene nuestra relación con Dios. Amor se repite 714 veces. Pero cuando se trata de dar... La Biblia tiene 2,171 referencias a dar. Será importante que demos. Será importante que nosotros aprendamos a dar. Porque realmente no sabemos dar. La Biblia habla más de dinero y de dar que del cielo y del infierno. Jesús hablaba, habló más de esos temas. Porque eso desvía nuestro caminar, eso desvía nuestro corazón de una manera muy sutil. Perdemos el control en cuanto nos falta plata, en cuanto cualquier cosa. Eso nos desvía rápido el camino de Dios. Dar es la esencia del amor. Y la generosidad es el amor en acción. Dios es amor. Por eso la importancia de que tantas veces se repita la palabra dar en la Biblia. Así que parece básico, pero vamos a estar repasando un par de verdades que, que Dios ha puesto en mi corazón acerca de estos versículos. Y la primera verdad de la ley de la siembra y la cosecha es que cosechamos aquello que sembramos. Si nosotros sembramos peras, Solo podemos cosechar peras. No vamos a cosechar duraznos ni limones. Vamos a cosechar aquello que sembramos. Si sembramos manzanas, vamos a cosechar manzanas. De Dios nadie se burla. Por eso le decía, nosotros podemos engañarnos a nosotros mismos tratando de sembrar algo, eh, engañando a los demás. Pero no vamos a engañar a Dios. Vamos a cosechar aquello que sembramos. Vamos a obtener el fruto de las semillas que nosotros plantemos, si nosotros plantamos miseria, vamos a cosechar pobreza, si sembramos desprecio a los demás, vamos a cosechar odio, si por tanto trabajo que tenemos, nosotros sembramos falta de tiempo a nuestros amigos, a nuestros hermanos en la fe, no tenemos tiempo para orar por alguien, no podemos esperar que cuando a nosotros nos haga falta una oración, ahí estén para nosotros. Porque no lo hemos sembrado. Y la palabra dice de Dios, nadie se burla. Así que nosotros somos llamados a sembrar cosas buenas. Porque de nada sirve que nos engañemos. Porque sembrar trae consecuencias a nuestra vida. Eh, porque nuestra naturaleza pecaminosa... Es decir, nuestra carne está sujeta a la ley del pecado. Entonces, las semillas de nuestra naturaleza pecaminosa son semillas de autocomplacencia. Como yo le empezaba a decir al principio, normalmente nosotros lo que buscamos es complacernos, satisfacernos, salir adelante nosotros, buscar qué nos gusta, qué nos apasiona, pero pocas veces buscamos cómo ayudar a los demás como complacer a los demás como levantar a los demás intencionalmente algunas veces lo hacemos porque nos sobra no porque nos nazca hacerlo y esto me lleva al ejemplo que yo creo que a la mayoría de papás nos ha pasado cuando nuestros hijos están pequeños y los llevamos a McDonald's porque eso no falla, ¿verdad? todos quieren ir a McDonald's eso es increíble y, lo, y por lo que quieren ir a McDonald's es por las papitas o sea, si usted le compra hamburguesa al niño quizá no le importa pero eh, mis hijas me están viendo y seguramente ahora se van a estar preguntando si las voy a poner de ejemplo y sí, la respuesta es sí pero cuando, cuando nuestros hijos están pequeños y los llevamos a McDonald's entramos a McDonald's ordenamos las papas fritas sobre todo cuando no tenemos mucha plata y pedimos las papas fritas pagamos las papitas fritas sentamos a nuestro hijo para que se coma las papas fritas y se las empieza a comer con una pasión, con un hambre, con una devoción increíble, ¿verdad? Pero el momento importante es cuando usted le dice, me regalas una papita. Yo le voy a decir lo que hacía una de mis hijas. No le voy a decir cuál de las dos, pero ¿sabe qué hacía? Primero decía, no porque son mías. Y todos los niños dicen eso, no porque son mías. Y si le daba papita, agarraba así. ¿Sabe por qué? Porque esa es nuestra naturaleza. Y entonces uno de padres se pregunta, yo ordené las papas. Yo pagué por esas papas. ¿Cómo es posible que no puedas compartirme de lo que yo te di? Y eso nos pasa con Dios. Dios nos da todo. Y después nos cuesta ofrendar. Después nos cuesta hacer partícipe a Dios de eso que Él nos da. Y entonces queremos hacer esto también. Pero queremos más papas. Porque esa es nuestra naturaleza. El mundo nos llama a luchar por nuestras propias satisfacciones. Y desde niños somos así. Usted puede hacer la prueba con cualquier niño. ¿Sabe qué hizo un niño en Estados Unidos, en Ohio, en el 2017? La noticia la puede buscar en Google, salió en Univision. A los ocho años buscó videos en YouTube para aprender a conducir el vehículo de su papá. Logró alcanzar las llaves del carro a los ocho años. Subió a su hermanita de cuatro años y condujo 2.5 kilómetros para llegar a McDonald's en el carro. Y aunque usted no lo crea, lo logró. Él sabía que rojo tenía que parar y paró en los semáforos que estaban en rojo y logró llegar al a, a McDonald's y la gente pensó que ¿verdad? los que lo atendieron pensó que era una pensaron que era una broma o que los papás estaban a la par o algo pero no estaban solo él y la hermanita y entonces la policía que estaba cerca eh, verdad llamó a los papás porque parece que se conocían y entonces era increíble lo que él había hecho por unas Papitas fritas de McDonald's. Nosotros somos así. Mateo siete 18. Mateo siete 18 dice, un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Nosotros somos árboles buenos o malos. Esa es la primera cuestión que cada uno de nosotros nos tenemos que hacer. Desde que nosotros conocemos a Cristo, nosotros somos buenos árboles. Nosotros fuimos creados para buenas obras, dice la palabra. Entonces nosotros somos llamados a comenzar a aprender, si es que no lo somos todavía, a ser generosos. Yo no sé si usted se ha imaginado, pero imagínese que todos los cristianos del mundo fuéramos generosos. Aunque sea un poquito con las personas de afuera el impacto sería increíble. ¿Cuántas personas más no vendrían a los pies de, de Cristo? La generosidad nos llama a ir en contra de la cultura del mundo y a ser más como Cristo, a ser más como Jesús. Y Déjenme darle un ejemplo sin darles nombres, pero eh, en una oportunidad una persona... Eh, estaba pasando por una situación difícil y entonces eh, eh, mi esposa eh, me contó y dice, deberíamos de apoyar, eh, vamos a conseguir tres, cuatro personas más que quieran ayudar, no sé, los que quieran. Era una cantidad considerable y entonces, bueno, eh, eso era lo que, lo que se iba a hacer, ¿verdad?, para ayudar a, a, a esta persona que estaba en una situación complicada. Y en ese momento, la verdad es que... Eh, creo que fue Dios hablando a mi corazón y yo le dije, nada más decirle a todas las personas a las que vas a contactar que si van a dar algo no esperen el pago no esperen que se les va a pagar de vuelta sino que va a ser algo ofrendado a esa persona porque lo vamos a hacer por generosidad no vamos a hacer un préstamo a esa persona entonces es mejor que desde el principio esas personas sepan que van a dar una ofrenda y que no esperan nada a cambio más que bendecir a esa persona. Y así se hizo y el corazón de las personas, tan lindo, pudieron, eh, se pudo conseguir lo que se necesitaba y, se, y se, le, se le pudo ayudar a la persona. Pero la generosidad es esa. La generosidad no espera nada en pago. La generosidad lo que busca es ayudar, es hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien. Segunda de Corintios 9.8 dice lo siguiente. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes. De manera que siempre, en toda circunstancia, no solo cuando nosotros querramos, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Mire qué versículo más lindo, porque si Dios me está llamando a ser generoso, también me está diciendo, yo voy a darte mi gracia, yo voy a darte todo lo que necesitas para que seas feliz y puedas compartir con alguien que necesite. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Cuando nosotros nos despegamos de las cosas, Dios se encarga de seguir supliendo. Y eso es lo que nos cuesta aprender. Porque queremos ver, nosotros queremos dar, pero queremos ver que al mismo tiempo el Señor llena nuestro cesto para seguir dando. Cuando vemos que se va quedando vacío el nuestro, entonces empezamos a ser precavidos. Y en una oportunidad, en otra oportunidad, una, una persona conocida tenía necesidad de, 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 de una ofrenda para pagar un servicio básico. Y entonces, eh, eh, por supuesto que no le voy a decir quién era, pero eh, mi esposa me lo contó y entonces acordamos... Eh, ofrendarle lo que eso era, la cantidad que, que necesitaba para pagar el servicio básico. Y faltaban como tres días para que me pagaran a mí. Entonces la idea era que en cuanto me pagaran nosotros pudiéramos ofrendarle a esa persona eso. Un día después, está mi esposa hablando con otra persona de la iglesia y entonces le dice, es que Dios me está di diciendo que necesito darte una ofrenda. Y nosotros no habíamos dado nada todavía. Nosotros teníamos la intención en el corazón de ayudar a esa persona, pero no me habían pagado. Y antes de que nosotros lo hiciéramos, ya Dios había respondido y la ofrenda era el doble de lo que nosotros íbamos a dar. Usted se imagina cómo nos sentíamos nosotros de cómo Dios sobra cuando nosotros somos generosos, cuando nosotros somos llamados a hacer el bien, es porque detrás de eso está el Espíritu Santo haciendo algo en la vida de las personas. Y nosotros tenemos que actuar, nosotros somos llamados a guerrear haciendo el bien, porque así es como Cristo venció el mal. Hacer el bien es... Es extender las manos de Cristo a nuestro prójimo ante su necesidad. Nosotros somos las manos de Cristo cuando ayudamos a alguien más, cuando hacemos el bien. Por eso cosechamos aquello que sembramos. Y nosotros somos llamados a sembrar cosas de bien, cosas buenas. No nos cansemos de hacer el bien porque cuando nosotros hacemos el bien, la gloria es de Dios. Segunda verdad. En la medida que queremos cosechar. Esto es importante. Sembramos en la medida que queremos cosechar. Y, y así es la naturaleza. Sembramos escasamente, cosechamos escasamente. Sembramos abundantemente y vamos a cosechar mucho. Así funciona lo que Dios creó, lo que Dios hizo. Miren, nosotros sembramos un maíz y obtenemos elotes. Obtenemos un árbol que tiene cinco o seis elotes. ¿Sabe por qué? Porque Dios dijo, vayan, multiplíquense, fructifiquen. Y fructifíquense significa que hay abundancia en todo lo que Dios hace. Porque nuestro Dios no es un Dios limitado. Nuevamente, sembramos semillas, pero cosechamos árboles que dan fruto y más fruto. Porque nosotros somos llamados a disfrutar de la abundancia que Dios deposita en nuestras manos. Segunda de Corintios 9:6 nos dice muy simple esto. Segunda de Corintios 2, eh, perdón, Segunda de Corintios 9:6 dice recuerden esto. Mire, esto significa que se nos olvida. Si la Biblia dice recuerden esto, es porque se nos, se nos va la onda, pues se nos olvida. Dice el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia, en abundancia. Cosechará cualquier cosa que sembremos. Pero si sembramos poco, no esperemos cosechar mucho. Pero si sembramos abundantemente, vamos a cosechar abundantemente. Y esto me llamó muy mucho la atención. ¿Sabe por qué? Porque Dios es tan lindo que nos dio el poder. El poder de la cosecha a nosotros. Porque Él está diciendo, ¿quién decide si quiere cosechar mucho o poco? Nosotros. Nosotros plantamos la semilla. Él le da vida a esa semilla. Pero cuando dice, el que siembra, ahí está hablando de nosotros. Entonces, yo decido si siembro poco o siembro mucho. Cuando está hablando de hacer el bien, de ser generosos, la Biblia dice que sembremos mucho. Que nos pida. Ser generosos es compartir, no porque otro lo necesita, sino porque Dios es bueno conmigo. Y yo no estoy en la misma situación de esa persona. Así de lindo es el Señor. No nos cansemos de honrar a nuestros padres. No nos cansemos de ayudar al necesitado, dijo Jesús, porque cuando se lo hacen a ellos, me lo hacen a mí, dijo Cristo. No nos cansemos de servir con amor a otras personas. Aunque a veces nos hagan caras. Aunque a veces no les guste nuestro servicio. Si nosotros lo estábamos haciendo para Cristo y lo hacemos en amor, no nos cansemos de seguir sembrando el bien, en seguir haciendo aquello que agrada a Dios. Porque a su debido tiempo, si esperamos, vamos a cosecharlo. Pero nosotros tenemos que quitarnos esa mentalidad de, de querer sembrar migajas y querer cosechar pan. Porque eso nos pasa mucho. A mí me ha pasado. Ahora viene la época de Navidad. Usted no me va a dejar mentir que hay algunas veces en las que nosotros, eh, como ya se van a dañar los tamales, entonces mejor se los regalo a los guardas. Estamos dando migajas, esa es la verdad. Las estamos dando porque se nos pueden dañar. Es diferente. Si antes de comprarlos nosotros decimos, nosotros necesitamos 10 tamales. Vamos a comprar 5 más para bendecir a los guardias. Eso es generosidad. Cuando nuestro corazón no está en la avaricia, no está en la tacañería, no está en el egoísmo. Está en hacerle el bien a alguien más, en bendecir a alguien más. Eso es generosidad. Esa es la diferencia en hacerlo bien, porque es donde la palabra dice, a Dios nadie lo puede engañar. Porque eso nos lleva a la tacañería, a la miseria, al engaño. Entonces queremos dar solo aquello que nos sobra. Y cuando definitivamente ya no lo queremos. Y eso no es correcto. Dios no nos enseñó eso. Jesús no nos enseñó eso. Los hijos de Dios se cansan de hacer el bien. ¿Sabe por qué? Porque el dueño de todo es Cristo y nosotros somos sus fieles mayordomos. Nosotros somos administradores de todo lo que Dios pone en nuestras manos. Y si Él dice que seamos generosos, que, que hagamos el bien, es porque Él se encarga de eso que nosotros no vemos generosidad es hacer el bien generosidad no es la ausencia de maldad es la determinación de hacer el bien y no esperar nada en pago es simplemente querer buscar el bien del prójimo no porque me sobra sino porque yo quiero que esté bien si yo estoy bien yo quiero que los demás estén bien y quiero terminar este punto diciéndole que el que practica la generosidad, como dice la palabra, prospera. Y cuando habla de prosperidad no está hablando solo de plata, está hablando de todo como le dije al principio. Pero eso significa que si Dios nos está llamando a sembrar abundantemente, ¿cuánto pone Dios en nuestras manos? Mucho o poco. Si Dios nos está diciendo de lo que yo te doy, tenés que compartir. ¿Cuánto puso en mis manos? ¿Mucho o poco? Puso mucho, puso más de lo que yo necesito. Lo que pasa es que mi carne no me deja ver eso que yo debería de usar para compartir y bendecir a otros. Mire lo que dice Proverbios 11, 24 y 25. Dice, unos dan a manos llenas, o sea el generoso, y que hacen y reciben más de lo que dan. Otros ni sus deudas pagan, y yo he estado ahí. O sea, no le voy a dar muchas vueltas. Yo he estado en esos que ni sus deudas han pagado en algún momento, en muchos momentos, en uno. Ese versículo me golpeó, y es la verdad. Otros ni sus deudas pagan, dice, y acaban en miseria. Y la verdad es que es así, hay veces que nosotros no somos generosos, no acostumbramos nuestro corazón a hacer el bien y tarde que temprano terminamos con escasez. No nos alcanza. Cuando sentimos, estamos viviendo al crédito y debemos y, y la deuda va creciendo. Menos que podamos ser generosos. Si ya lo que pasó es que hemos usado mal los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. Y mire cómo termina el versículo. El que es generoso prospera, el que reanima, será reanimado, y nuevamente, no es que usted da 10 colones y el Señor le va a dar 100 colones, lo primero que Dios le va a poner en el corazón a uno es paz, uno es generoso, no me deje mentir, de verdad, uno siente, uno tranquilo, porque uno sabe que agradó a Dios, uno sabe que ayudó al prójimo y uno sabe que lo que necesitaba realmente uno lo tenía. Eso es prosperidad. Sembramos en abundancia y cosecharemos abundantemente. Mientras más generos seamos, más recibiremos de parte de Dios porque seremos buenos mayordomos de los recursos que Él pone en nuestras manos. Pero yo quiero eh, esta noche mencionarles siete promesas que tiene la generosidad, para que juntos aprendamos de esos beneficios que dice la Biblia acerca de dar, de hacer el bien, porque no nos tenemos que cansar de hacer el bien. Y ser generosos tiene un impacto muy, muy grande en la vida del cristiano. Número uno, fuimos creados, antes del punto número uno, fuimos creados para hacer el bien. Usted y yo fuimos creados para hacer el bien, para ser generosos, no para hacer cosas malas. Nosotros fuimos llamados como Cristo a hacer el bien. Entonces, la primera cosa, la primera promesa que la Biblia eh, menciona o que yo quiero mencionarle en esta noche, es que la generosidad honra a Dios. Proverbios 14.31 dice lo siguiente, dice el que oprime al pobre ofende a su creador, pero honra a Dios quien se apiada del necesitado, honramos a Dios, cuando nosotros somos generosos, cuando nos doblegamos del brazo y decimos yo voy a ser generoso, yo voy a hacer el bien, estamos dándole el honor a Dios, estamos diciendo me has dado tanto a mí Señor, yo soy agradecido, con todo lo que tú me das, y yo quiero compartir con esta persona que lo necesita. Honramos a Dios. Punto número dos. La, la segunda promesa que yo encontré, porque hay muchas. La segunda promesa es que la generosidad acerca a otros a Dios. Eso hace la generosidad. Segunda de Corintios 9, 10 al 11 dice, El que suple semilla al que siembra, también le para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos. Y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en qué? En acción de gracias a Dios. Cuando nosotros somos generosos, no solo ganamos la gratitud de otras personas, la gente generosa es simplemente la más apreciada. Yo creo que así es. Entonces yo me hacía la pregunta. Yo quiero que usted se haga la pregunta también. ¿Hay alguien que está agradecido por tu generosidad? Porque esto provoca que otros se acerquen a Dios. Esto provoca cuando, cuando alguien es generoso con uno, uno lo primero que dice es, Gracias Dios, porque yo te pedí esto y me lo diste. Eso es acercar a Cristo a las personas. A veces somos más religiosos que otra cosa, pero ser generoso es predicar el Evangelio. Es predicar las buenas nuevas. Es decirles a los demás que Dios es bueno con nosotros. Que Dios es fiel. Y lo más lindo, acercamos a otros a través de la generosidad. Porque nos volvemos la respuesta a las oraciones de otras personas. Muchas veces para nosotros puede ser algo pequeño, pero para el que lo recibe es la respuesta a lo que él le pidió a Dios. Y no hay cosa más linda que ser el instrumento que Dios usa para llevar bendición a alguien que lo necesita. La tercera promesa que yo quiero compartir contigo en esta noche es que la generosidad prueba nuestro carácter aquí es donde empieza la cosa un poquito difícil verdad la generosidad prueba nuestro carácter y déjame leerle dos versículos hechos 20 35 lo vamos a poner en la pantalla dice con mi ejemplo les he mostrado este es Jesús hablando con mi ejemplo les Mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús: hay más dicha en dar que en recibir, y todo lo había hecho yo al revés. O sea, yo siempre me enfoqué en que en que en recibir, en pedir, en que me dieran, y la Biblia nos está diciendo que hay más dicha, o sea, doble bendición en dar que en recibir Mateo 6.3 Mateo 6.3 dice más bien cuando des a los necesitados que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha esto es importante pero cuando lo hacemos de corazón no hacemos eso no le decimos a esta lo que hicimos con la otra verdad la generosidad Prueba nuestro carácter. Si nosotros lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Pero si nosotros no honramos a nuestros padres. Y no nos acostumbramos a ayudar a nuestros hermanos cuando sabemos que están en una situación complicada. ¿Cómo Dios nos va a confiar más? ¿Cómo Dios va a depositar más en nosotros, más recursos? Si no sabemos hacer a los demás. La Biblia dice, el que, el, el que es fiel en lo poco, sobre mucho será puesto. El que es fiel en lo poco, sobre mucho será puesto. Y hago una pausa aquí. Hay una película de Guatemala que se llama eh, Viviendo con un dólar al día. Yo la vi en Netflix. Es de un lugar que se llama Peñablanca. Un lugar de extrema, extrema pobreza donde la gente vive con un dólar al día. Al día. Y le estoy hablando de familias que tienen tres, cuatro chiquitos, cuatro niños. Y cuatro muchachos de Nueva York que, que estudiaron eh, para, para televisión, cineastas y todo ese tipo de cosas, hicieron el viaje para experimentar esto: que era vivir con un dólar al día y se fueron a meter un tiempo a vivir la realidad de la extrema pobreza. Pero solo le voy a relatar el, algo que tocó mi corazón. Hay un personaje que se llama Anthony. Y, y él es el que más tenía de todos. Es el único que tiene una moto. El único que tiene una moto. Y él los conoció y a él le llamaba mucho la atención. Los cuatro gringos de ahí, ¿verdad? los cuatro americanos eran como un lunar en el cuerpo, se distinguían a, a kilómetros. Y entonces él los vivía invitando a su casa a que vinieran a compartir a su cuarto, a su casa, porque su casa es un cuarto. Finalmente acceden a llegar a la casa de Anthony. Y ese día, Anthony prepara una comida que se llama pulique, que es un almuerzo especial, es como hacer, no sé, es como preparar una olla de carne porque va a llegar la familia. Y entonces Anthony lo recibe emocionado. Y lo que impacta mi corazón, lo que impacta a mi corazón es que cuando están comiendo, él les dice, esta comida solo la hacemos dos veces al año. Y hoy es una de ellas. Una persona que vivía con un dólar al día, reservó una de las dos comidas especiales que podía hacer al año para compartir con sus invitados, que venían de Nueva York. Y eso tocaba a mi corazón. Eso es como la viuda que dio las dos monedas que tenía. Y Jesús dijo, ella ha dado mucho más que los fariseos, mucho más que los que tenían mucha plata, porque la generosidad no está en la cantidad, está en el corazón. Están aprender a desprenderse de las cosas. Yo de verdad lo invito a que mire la película Porque de alguna manera nos hace aterrizar cuán bendecidos somos nosotros. Cuánto Dios ha puesto en nuestras manos. Debemos decir fiel con lo poco o mucho que Dios ha puesto en nuestras manos. Para que Dios siga depositando más. Y la cuarta promesa acerca de la generosidad. Es que demuestra lo que es importante. La generosidad le habla a nuestro corazón y le dice qué es importante. Cómo usamos el tiempo y cómo usamos el dinero que Dios pone en nuestras manos. Cómo usamos los talentos. La generosidad es la cura al materialismo. Que es acumular riquezas, cosas, materiales y nunca sentirse saciado. Porque eso es lo que nos enseña el mundo. El mundo nos enseña que éxito es tener muchas cosas. Dios nos enseña que con lo que Él nos da, es suficiente para ser felices. ¿Qué es lo que más valoramos nosotros? Y nuestra generosidad le dice mucho a Dios de qué es lo que más valoramos. Mire lo que dice Mateo 6.24. Jesús hablando con sus discípulos dice, Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro. O querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. O estamos de un lado o estamos del otro. O servimos al dinero o servimos a Dios. Por eso le decía, es muy sutil caer en uno en el lado equivocado. Y aquí la pregunta es, ¿dónde está nuestro tesoro? ¿En el dinero o en Dios? Porque ahí está nuestro tesoro. Y la Biblia nos está exhortando a que debemos de hacer el bien y de que debemos de hacer las cosas que le agradan al Espíritu. Sembrar en esas cosas que vamos a utilizar más allá en la vida eterna. Cuando nosotros hacemos el bien, acercamos a otros, a Cristo. ¿Y será que eso le agrada al Señor? Que más personas lo conozcan a él. Claro, si ese es el propósito por el cual envió a su único hijo a morir en la cruz del Calvario. La generosidad demuestra lo que verdaderamente es importante. La quinta promesa es que nos vuelve más como Jesús. La generosidad nos hace acercarnos cada día a ser más como Cristo era. Porque dar es la esencia de Dios. Lucas 6.36 dice Sean compasivos así como su Padre es compasivo Cristo caminaba y miraba al que estaba enfermo y lo sanaba Miraba al leproso y lo limpiaba Miraba al paralítico y lo levantaba ¿Sabe por qué? Porque Cristo sentía compasión por el necesitado Y compasión no es solo preocuparnos por lo que le pasa a nuestros hermanos Compasión, la verdadera compasión es preocuparnos por lo que le pasa a nuestros hermanos, pero hacer algo para ayudarlos. Esa es la verdadera compasión. Cristo no solo se le quedaba viendo a la gente, no. Él accionaba, Él traía el reino de los cielos a la tierra y decía, Césano, ¿qué quieres que haga por ti? Y tantos milagros que hizo Cristo, porque Él vino a hacer el bien. Y nosotros somos llamados a hacer el bien. Porque nos vuelve más como Jesús. Filipenses 2, del 4 al 5. Es una exhortación que yo creo que todos debemos reflexionar. Filipenses 2, del 4 al 5. Dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses. Sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, despegado de las cosas. Jesús tenía un propósito y lo cumplió. A Jesús no le importaba dónde dormía. Él dormía en el Getsemaní, él dormía en el monte, él dormía en cualquier lado. Él tenía claro el propósito que Dios le había dado. Y dice que debemos de velar no solo por nuestros propios intereses, sino por los intereses de los demás. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Viene de Dios todo lo que nosotros tenemos, los recursos que están en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, proviene de una sola fuente y se llama Dios. Podemos dar sin amor, pero no podemos amar sin dar. Y si nosotros decimos que amamos a Cristo... Debemos de aprender a dar. Si yo digo que amo a mi esposa, tengo que aprender a darle a darle tiempo. A darle lo que a ella le gusta. Agradarla. A escucharla. A esforzarme por honrarla. Porque eso es amor. Si yo digo que amo a mis hijos, tengo que darles lo mejor. Pero en amor. Porque verdaderamente yo los amo. No se trata de que yo cargue el carro más caro y mis hijos anden con los zapatos rotos. Porque eso no sería justo. A eso es a lo que se refiere la palabra. Y voy a ir cerrando con los dos últimos puntos. Número seis dice, fortalece nuestra fe. La generosidad, si algo hace, es fortalecer nuestra fe. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros empezamos a generosos, lo que sucede es que es como que esta sea nuestra bolsa. Y empezamos a sacar cosas siendo generosos. Y cada vez que damos algo, hay menos aquí. Cada vez que honramos a alguien, hay menos aquí. Y la generosidad nos reta a que eso nos tiene que acercar a Cristo. ¿Sabe cómo? A través de la fe. Hebreos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero nosotros estamos haciendo lo que Cristo nos pidió que hiciéramos, que hiciéramos el bien, que nos encargáramos de la necesidad de los demás. Entonces el Señor está diciendo, compartan, compartan con el que lo necesita, pero mi canasta se empieza a quedar vacía. Y muchas veces nos pasa eso, que nosotros pensamos, ¿qué voy a hacer cuando esté vacía? ¿Qué voy a hacer cuando esto no tenga nada? Pero ahí es donde la fe se ha y es donde nosotros decimos, ¿qué es fe? Es la certeza de lo que se espera, esa convicción de lo que no se ve. ¿Sabe qué es fe? Porque esa teoría suena bonita, ¿verdad? Pero fe es confiar en que Dios hará aquello que Él dijo que Él iba a hacer por nosotros. Él dijo que nos iba a bendecir, Él dijo que nos iba a prosperar y que si sembramos abundantemente, vamos a cosechar lo que tenemos que hacer es esperar dice pero ese tiempo de espera es fe ese tiempo de espera es la conexión con nuestro Dios él se comprometió a hacerlo porque si él nos está pidiendo hacerle el bien a nuestro prójimo es porque él se va a encargar de que eso que no vemos lo vamos a ver la expectativa que tenemos que tener es que Dios prometió algo Dios dijo que iba a ser, ojos ve así. Dios va a hacer algo por eso, porque no vivimos por vista, no caminamos por vista, nosotros caminamos por fe. Y Dios va a hacer algo. Y el punto final, número 7: dice el corazón generoso jamás le faltará algo. Eso decía Proverbios, el que siembra abundantemente va a prosperar y si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. El salmista lo resumía de una manera muy fácil y dice, Jehová es mi pastor. Cuando estamos así, Él es el proveedor, Él es mi pastor, Él es el que prometió suplir todo lo que yo necesite y si Él es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Él va a abrir las ventanas de los cielos. Él va a hacer lo que sea necesario para llenar esto. ¿Sabe por qué? Porque cuando nuestro corazón no está en las cosas que estaban ahí, sino están en el cielo donde está nuestro Padre, Él sabe que nosotros lo amamos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, y Él se encarga de sus hijos. Porque Él es un buen Padre. Cierro con Filipenses 4.19. Porque si oye bonito que yo se lo diga, pero esto no es una clase motivacional. Yo no vine a motivarlo, yo vine a hablarle lo que dice la Biblia acerca de desprendernos de las cosas y aprender, de empezar en el caminar, de ser generoso, de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien. Filipenses 4.19. Porque el corazón generoso nada le faltará. Así que mi Dios les proveerá todo, de todo lo que necesiten. No está diciendo que nos va a hacer millonarios, eso no es lo que dice el versículo. Dice, mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Él no me va a proveer de acuerdo a mi capacidad, sino a la de Él. Y esa palabra que dice que Él va a proveer todo, ¿sabe qué significa? Significa paz, p a Y la traducción de esa palabra es cualquier cosa. Dios va a proveer cualquier cosa. Significa como sea. Dios va a proveer de cualquier forma, como sea, porque solo Él lo sabe hacer así. Cada vez también significa. Dios nos va, no, Dios nos va a proveer cada vez que nosotros necesitemos algo, cuando nosotros somos generosos con nuestros prójimos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, porque Él lo prometió. Lo que Dios está diciendo en Filipenses 4.19 es, yo me haré cargo de tus necesidades. Yo me haré cargo de tus finanzas, yo me haré cargo de tu familia, yo me haré cargo de tus hijos. Todo lo que necesites, cuando lo necesites, yo me encargo de suplir cada una de tus necesidades. Porque has sabido honrarme, porque has sabido acercar a otras personas a Cristo, porque has demostrado que lo importante no está en las cosas ni en el dinero, está en Cristo. Porque cada día ha sido como Cristo, haciendo las cosas que le agradan al Espíritu y no a la carne. Porque tu fe mueve montañas. Yo te voy a proveer todo lo que necesitas, dice el Señor. Dios es bueno y Dios es fiel. Yo quiero retarte esta noche a que esta semana comiences a preguntarle a Dios, ¿con quién? Tienes que ser generoso. Pregúntale a Dios y Dios te lo va a responder. Dios va a poner en tu corazón con quién tienes que ser generoso. Porque Dios quiere bendecirnos. Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros. Pero tenemos que voltearnos a Él. Tenemos que re regresar a nuestro primer amor. Tenemos que regresar a Cristo porque en Él está nuestra delicia, nuestro deleite. Así que quiero quiero terminar orando por ti. Y quiero recordarte que si necesitas oración, nos puedes pedir oración ahí por medio de la aplicación. Ahí puedes levantar tu manita y pedir oración y alguien se va a contactar contigo. Queremos entregarle a Dios nuestro corazón, que muchas veces tenemos un corazón duro, un corazón de piedra. Y Dios nos quiere dar un corazón sensible, un corazón que tenga empatía, un corazón que ame al prójimo, un corazón que esté cercano a los que necesitan. Porque nosotros somos las manos extendidas de Cristo en esta tierra. Y Dios nos ha llamado para hacer de bendición a otros, para amarlos, para acercarlos al Señor. Y entre más, nos, entre más nosotros hagamos lo que Dios nos mandó a hacer, más Él va a hacer con nosotros. De más bendición, más bendiciones vamos a recibir de nuestro Señor. Así que esta noche queremos orar por ti. Queremos bendecir tu vida. Queremos pedirte que pongas tu situación en las manos de Cristo. Si tú sientes que has estado en una situación difícil, ponlo en las manos del Señor. Dice que Él está en todo momento a nuestro lado. Él está en medio del valle. Él está en medio de cada situación que nosotros vivimos. Así que, este es el momento para que nosotros nos encontremos con Él. Así que, queremos orar por ti. Queremos orar por ti y queremos poner en las manos de Dios todo lo que te está pasando. Le damos gracias a Dios por tu vida. Y les mando un gran abrazo. Que Dios los bendiga.